0: Hallo und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem entwickelsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ähm, ich spiele immer noch ein bisschen Schach, also auch wenn man es nicht glaubt, weil ich darüber in einem Podcast nicht mehr berichtet habe. Ähm, aber ich tue es weiterhin und äh, da ist tatsächlich etwas angekommen, für mich äh, schachmäßig. Ich habe vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, ich glaube, das ist sogar länger her, ein Projekt bei Kickstarter unterstützt von der Firma, von der ich schon ein elektronisches Schachbrett habe. Wenn ich jemals den, äh, die zwei Teile von meinem anderen Podcast aufnehmen würde, würdet ihr erfahren, äh, was genau das ist. Aber ja, also ich habe von dieser Firma, der hat ein Projekt unterstützt. Ja, das ist quasi ein elektronisches Schachbrett, wo ein Android-Tablet gleich mit eingebaut ist. Heißt Chestnut Evo, sehr interessantes Ding. Und bei Kickstarter ist es ja so schön, dass man total vergessen hat, dass man irgendwann mal gar nicht mal so wenig Geld da reingeschmissen hat. Ja, bis zu dem Moment, wo es dann ankommt. Wir haben auch schon Projekte gehabt, da hat es irgendwie drei Jahre gedauert, bis die angekommen sind. Aber in dem Fall war das... Naja, nicht ganz zeitnah, ich glaube September war von denen so geplant gewesen und ist jetzt Dezember gewesen, also das äh, kann ich noch durchgehen lassen, dass das so gut geklappt hat und die ersten äh, Gehversuche damit sind auch äh, sehr angenehm gewesen, also das scheint ich sag mal zu 70 Prozent schon alles klappen, wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist halt immer noch äh, gerade softwaremäßig in der Entwicklung. Da sind also so ein paar Sachen drin, die selbst mir als jemand, der da wirklich nicht viel ausprobiert hat, schon aufgefallen sind, dass man da noch ein bisschen nacharbeiten muss. Aber äh, im Großen und Ganzen läuft das. Und äh, ja, ich äh, sag mal so, auch äh, Schach wird noch etwas besser werden damit, hoffe ich zumindest, wenn ich denn genug Zeit Finde. Denn etwas Zeit finden ist Moment schwierig, denn ich schreibe ja ein Buch. also Und das nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch. Man äh, mag es kaum glauben. Ja, es ist so, in der letzten Woche hatte ich noch ähm, 43 Unterkapitel offen, die ich noch schreiben musste. Das äh, geht so, weil manche von diesen sind noch nicht mal eine Seite lang, manche vielleicht zwei oder drei Seiten. Aber ja, das ist alles machbar. Ich habe dann letzte Woche vier oder fünf von diesen Unterkapiteln fertig geschrieben und habe mittlerweile noch ähm, 45 fertig. Äh, 45 auf, Entschuldigung. Also, hm, ich habe 43 gehabt, habe vier fertig gemacht. Könnte man glauben, das ist irgendwie so bei 39. Vielleicht, nein, es sind äh, sogar mehr geworden, weil halt man einem fällt dann doch noch ein. Ach, das muss vielleicht auch nochmal untergebracht werden und das auch noch und das ist das. Hm. Ja, das äh, wird also doch noch ein bisschen länger dauern, als ich dachte. Ich hatte insgeheim so gehofft, vielleicht schaffe ich das bis zum Super Bowl. Nein, äh, es wird doch bis äh, mindestens zur, zum Draft wahrscheinlich aber zur äh, Start der nächsten Saison wird. Das äh, wird also doch ein größeres Projekt äh, werden. Noch viel größer, als ich es eigentlich gedacht habe. Wird dauern. Um einige Fakten dafür zu checken, habe ich äh, tatsächlich heute vor einer knappen Stunde ähm, unter anderem ein paar ja, Background-Interviews geführt. Ähm, herzlichen Dank da an meine ähm, geheimen in Anführungszeichen, ähm, Gesprächspartner, die äh, sicherlich dann irgendwie im Buch erwähnt werden. Aber ähm, ja, es war halt so, dass ich äh, möchte ja nicht schreiben, was nicht komplett äh, korrekt ist, naja, was heißt komplett korrekt, aber wo zumindest der Kern wahr ist, deswegen ein paar Sachen, als jemand, der ja nie selber Football gespielt hat, musste ich mir dann doch erklären lassen. Und da schon mal ganz herzlichen Dank, ähm, dass sich mindestens äh, zwei Kicker da bereit erklärt haben, mir äh, doch einiges an Zeit zur Verfügung stellen. Das eine Interview hat äh, ja gut zwei Stunden gedauert. Also das äh, war, war schon äh, sehr, sehr nett, dass äh, da man mir da so viel erklärt äh, Vertrauen auch entgegenbringt. Äh, denn da wurde auch was erzählt, was äh, ich euch jetzt gar nicht sagen darf. Da äh, ja, werde ich dann darauf zurückkommen, wenn es öffentlich ist. Das ist eine spannende Sache. Gut für Kicker und Panther, um die es in diesem Podcast geht. Und äh, was in der Welt der Kicker und Panther an News und Transaktionen aufgelaufen ist, das hören wir uns doch jetzt mal an. Wir erinnern uns zurück vor einer Woche, da haben die Tennessee Titans ein Panther-Workout gehabt, denn Ryan Stonehouse hatte sich ja in der letzten, also in der 13. Woche äh, verletzt und musste auf Injured Reserve und ist mittlerweile auch erfolgreich schon operiert worden. Also hatten die äh, Titans einen ja, großen Auflauf an Panthern da. Es waren zu Gast Corliss Waitman, no Nolan Cooney. Dom Maggio, Matt Hark, Ty Sentner, Michael Palladi und Pat O'Donnell, den ja, ich ja so ein bisschen als Favoriten gehandelt hatte. Ich nehme schon mal vorweg, dass man am nächsten Tag dann Ty Sentner, der frühere Texans-Panther, auf den Practice-Squad geholt hat. Nachdem man dann noch einen Panther zum Workout hatte, der ist dann einen Tag später dazu gekommen, nämlich Michael Turk, der war dann auch noch da, aber Ty Sentner ist es dann am Ende geworden. Zurück zum Dienstag, da sind äh, zwei Spieler, zwei Spezialisten auch nominiert worden als Walter Payton Man of the Year, der ja wahrscheinlich prestigeträchtigste Award, den die NFL vergibt für einen All-Around-Good-Man, sage ich mal. Ja, die beiden Spezialisten sind einmal Panther Bradley Pinion von den Atlanta Falcons und Longsnapper John Weeks von den gerade erwähnten Houston Texans. Am Mittwoch gab es dann Neuigkeiten von den LA Rams, nämlich dass die den Veteranen Mason Crosby früheren Green Bay packers kicker auf den Practice-Squad geholt haben, aber Lucas Hefersik nicht entlassen haben, sondern der blieb auf dem Active-Roster. Donnerstag ist dann bekannt gegeben worden, welche Nummer Mason Crosby haben wird oder äh, hat im Training. Er trägt jetzt die 3. Entlassen wurde Austin Seibert am Donnerstag vom Practice-Squad der New Orleans Saints. Da ist Blake Groupie anscheinend wieder so fit, dass man keine Entlastung im Training mehr braucht. Deswegen Austin Seibert, ja, konnte sich den Scheck für die Woche noch abholen, ist dann aber entlassen worden. Und ja, nicht entlassen, sondern in den Ruhestand gegangen ist einer der großen Kicker am Donnerstag. Nämlich Robbie Gold hat erklärt, dass er nicht mehr für die NFL zur Verfügung steht. Er geht in den, äh, in die Rente, nachdem er ja jahrelang bei den äh, Chicago Bears und bei den San Francisco 49ers gespielt hat. Und äh, was auch ich vergessen hatte, muss ich ehrlich zugeben, dass er ja auch ein, war zwischen, ein Jahr zwischendurch bei den New York Football Giants war. Also das äh, wollen wir da nicht unterschlagen. Insgesamt 1.961 Punkte hat er in seiner Karriere erzielt. Der zehnte Platz in der NFL-Geschichte. 447 Vierkulps gemacht, achtbester Wert und äh, seine Quote von 86,4. Das ist die neuntbeste zurzeit, ähm, die es gibt in der NFL-Geschichte. Bei ihm allerdings besonders herausragend. In den Playoffs hat er keinen einzigen Fehlschuss gehabt. 29 von 29 Field Goals gemacht und 39 von 39 Extrapunkten. Also, äh, ja, den werden wir vermissen. Robbie Gold geht in den Ruhestand. Am Freitag haben dann die New England Patriots Matthew Wright vom Practice Squad entlassen. Etwas äh, verwunderlich, äh, wie ich finde. Aber man hat da anscheinend wieder volles Vertrauen zu Chad Ryland. Ja, äh, mal gucken, wie sich das... Langfristig auszahlt. Und dann sind im College Football die Awards vergeben worden und ähm, dabei ist der Award für den besten Kicker, der Lou Groser Award, an etwas überraschend. Graham Nicholson gegangen von den Miami Ohio Redhawks und der Ray Guy Award für den besten Panther, weniger überraschend, an Tori Taylor von Iowa. Nicht vergessen wollen wir den Patrick Minnelli Award. Das ist der Preis für den besten Longsnapper. Und der ging an Joe Shimko von North Carolina State. Herzlichen Glückwunsch an diese drei. Am Samstag haben dann, wenig überraschend, die Houston Texans Matt Amadola vom Squad auf das aktive Roster befördert. Und auch die Rams haben Mason Crosby von Practice Squad auf das aktive Roster geholt, aber, das kann ich mal wegnehmen, er hat am Sonntag nicht gespielt, ist äh, inactive gesetzt worden. Da hat man sich anscheinend das Aufwärmtraining angeguckt und gesagt, ach, Lukas sieht gut aus, also spielt der an dem Tag. Also Mason Crosby auf aktive Roster befördert worden für den Spieltag, aber dann inaktiv geblieben und am Montag gab es dann auch noch eine wirkliche Beförderung, nämlich Kai Sentner ist nicht nur vom Practice Squad einmal hochgezogen worden für ein Spiel, sondern der ist gleich aufs 53-Mann-Roster gezogen worden bei den Tennessee Titans. Also der ist jetzt nicht mehr auf dem Practice-Squad, sondern wirklich aktiv auf dem Roster. Ja, aktiv waren auch die Spieler der New England Patriots und der Pittsburgh Steelers im Thursday-Night-Game und da gewinnen. Doch etwas überraschend, die Patriots gegen die Steelers 21:18. Ja, es äh, ging gut los für die Kicker in, in diesem Spiel, denn es gab keinen einzigen Fehlschuss. Chris Boswell trifft das einzige Field -Goal und setzt damit auch schon so ein bisschen den Ton fürs Wochenende, denn er trifft aus 56 Yards. Ähm, trifft auch bei dem einzigen Extrapunkt, den er probiert. Und äh, Chad Ryland, äh, voller Selbstvertrauen, jetzt wieder ähm, geht auch 3 für 3 bei Extrapunkten. Er probiert kein einziges Field -Goal. Die Panther waren häufig im Einsatz in dem Spiel. Presley Harvin, der Dritte, für die Steelers mit sechs Punts für einen 44,5 Yards Brutto, 41,2 Yards Netto-Schnitt. Hat einen Touchback und einen Punt in die 20 gebracht, aber er hat auch zwei kritische Punts gleich gehabt. Einmal im zweiten Viertel einen 34 Yard Punt von der eigenen 25 und im dritten Viertel einen 36 Yard Punt von der eigenen 33. Wie gesagt, äh, Toll Taylor, der. Ray Guy Award-Sieger für mich, einer der Kandidaten, Presley Harvin, ähm, ja, zumindest Konkurrenz zu machen im nächsten Trainingscamp. Bryce Barringer ist äh, der Rookie-Punter der New England Patriots. Der hatte neun Punts in diesem Spiel. Ja, der längste Punts, den er hatte, war ein 66-Yard-Punt. Das ist äh, richtig gut. Er hatte aber auch einen 11-Yard-Punt. Das ist blöd für ihn, der ist nämlich geblockt worden, ist dann aber noch durch das Momentum über die Line of Scrimmage gegangen und, das schreibe ich übrigens in meinem Buch sehr ausführlich, dass wenn ein Pant hinter der Line of Scrimmage bleibt, ist er halt geblockt, dann zählt das nicht für die Yards eines Panthers. Wenn er aber trotzdem über die Line of scrimmage geht, dann zählt das als ein ganz normaler Punt. Und dementsprechend hat Bryce Barringer da einen 11 yard punt gehabt. Das ist natürlich nicht ganz so gut für seinen Schnitt. Der wäre sonst ganz hervorragend gewesen, aber so ist er nur durchschnittliche 43,9 Yards brutto lang gewesen und 38,3 Hertz netto, was insbesondere dadurch kommt, dass er zwei Touchbacks hatte. Allerdings hat er auch drei Punts von den neun in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Und im Gegensatz zu Presley Harvin hat er nur einen kritischen Punt. Das war allerdings sehr doof, dieser 11 Yard punt der halt geblockt wurde. Dazu wurde noch ein Punt von ihm gemacht und zwar von Austin im zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit, war das der Ball, er konnte den Ball allerdings dann äh, selber aufnehmen, also da kein Turnover forciert. Bei den Kickoffs, äh, Chris Boswell hatte drei Touchbacks bei äh, vier Kickoffs, einen 24 Yard return und äh, Chad Ryland zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, den längste, der längste Return da war, 27 Yards lang. Wir kommen damit schon zum nächsten Spiel, da schlagen die Tampa Bay Buccaneers, die Atlanta Falcons, 29 zu 25. Ja, und da lief es dann schon gar nicht mehr so gut für die Kicker. Wobei für Chase McLaughlin von den Tampa Bay Buccaneers, da lief es äh, ganz hervorragend. Der hat nämlich zwei feel in dem Spiel probiert und die waren erfolgreich. Er trifft aus 55 und aus 38 Yards. Dazu geht er 3 für 3 bei Extrapunkten. Extrapunkte perfekt waren auch bei Young way Crew, da geht er 2 für 2. Aber, aber, feel -Cults. da lief es an dem Tag nicht so gut. Begann noch okay, als er ein 20-Yard-Fielkohl traf, dann trat er an aus 40 Yards, trifft den rechten Pfosten, wollte dann kurz vor der Halbzeit oder mit der Halbzeit Sirene wohl ein bisschen zu sehr kompensieren, hat den Ball dann etwas zu weit nach links geschossen und aus 52 Yards äh, ging der dann halt ja, links vorbei ja dementsprechend ein vielgol -Cool getroffen drei probiert zwei daneben wenn auch aus äh, längerer distanz aus 50 und 52 yards trotzdem natürlich ja kein guter tag für youngway q der damit auch wieder zurückfällt in die in der ewigen besten liste hinter justin äh, Tucker, was vielgol -Cool percentage angeht die beiden waren ja da äh, point wie sagt man da äh, hinter komma stellen auseinander Ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jake Kamata ist der Panther der Tampa Bay Buccaneers. Er hatte sechs Punts in dem Spiel. 63 hat der längste. 54,2 hat Brutoschnitt. sein Brutoschnitt. 44,7 sein Netto-Schnitt, was äh, dadurch kommt, dass er null Touchbacks hatte und dann können wir uns denken, dass er paar längere Returns zugelassen hat. Alford war ordentlich unterwegs für die Tampa Bay Buccaneers. Der Gute hatte Returns über 23 Yards im zweiten Viertel, über 18 Yards im dritten Viertel und im letzten Viertel über 16 Yards. Dementsprechend, ja. Wenig verwunderlich, dass äh, der Nettoschnitt da doch äh, gut 10 Yards eingebüßt hat. Der Nettoschnitt von Radley Pinion, dem früheren Tampa Bay Buccaneers Panther, der jetzt bei den Atlanta Falcons ist, hat gut 7 Yards äh, eingebüßt. Das kam allerdings äh, durch durchschnittliche Returns bei den vier Punts, die er hatte, für einen 45 Yard Brutto, 38,45 Nettoschnitt. Er bringt zwei Punts, dieser vier, in die 20 und diese beiden auch sogar in die 10 Yard Linie. Also, das lief zumindest sehr, sehr gut. Ähm, gut, bei ihm, äh, wir haben gerade von Erfolg gesprochen, dass der so super unterwegs war bei den Returns. Ein Ball hat er allerdings auch gemacht, äh, wollen wir hier nicht verheimlichen. Einen nach einem 59 yard punt von äh, Jake Kamada ja, konnte er den Ball nicht äh, sichern. Ball ging allerdings äh, harmlos, out of bounds an der Atlanta 14 Yard linie Jake Kamada hatte, wenn er nicht äh, Muffs äh, forciert hat, äh, auch Kickoffs ausgeführt. Sechs Stück an der Zeit, das waren alles Touchbacks. Es gab einen einzigen Return bei den äh, sechs äh, Kickoffs, die Bradley Pinion ausgeführt hat. Äh, der war 29 Yard lang für die Tampa Bay Buccaneers. Damit kommen wir zum äh, nächsten Spiel. Und äh, ja, da schlagen, auch das überraschend, die Chicago Bears, die Detroit Lions, 28-13. Ja, ein Spiel so großartig, dass äh, manche Fans der Chicago Bears anscheinend nicht mehr ausgehalten haben und äh, wie Dennis vom Touchdown24 Magazin mir äh, ja, geschrieben hat, äh, mir die Nachricht geteilt hat, äh, hat ein Fan seine Notdurft und äh, ja, die große Notdurft im äh, Heizungsraum des Stadions äh, verbracht, wie sagt man da? Ähm, ja, also der hat ähm, da einige Spuren hinterlassen. Also Chicago Bears Fans, da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Cairo Santos ist der brasilianische Kicker jener Chicago Bears. Der ähm, hatte einen sehr, sehr guten Tag, was viel Kurz angeht. Geht da 3 für 3. Er trifft zunächst aus 46 Yards und dann wird es einfacher. Er trifft nochmal aus 25 und aus 28 Yards. Und äh, wenn ich sage, das ging gut für ihn, dann kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht was anderes nicht ganz so gut für ihn ging. Ähm, denn bei Extrapunkten hat er einen geblockt, der dann sogar noch äh, retourniert wurde. Glücklicherweise für Chicago nicht äh, sehr weit. Das würde ja eine Defensive Two-Point-Conversion geben, ein Defensive Two-Point-Attempt, wie es hier so schön in den Statistiken heißt. Ähm, der Ball von äh, Oquara geblockt worden, dann Jones mit der Recovery und äh, dem Return. Der hat dann allerdings nicht äh, geklappt und äh, ja, dann hat er sich auch noch dabei verletzt. Der gute Jones, das war dann auch nicht so gut. Äh, er trifft äh, Santos den anderen Extrapunkt, den er probiert. Ja, äh, dem nicht nachstehen wollte Riley Patterson, wobei chronologisch muss man sagen, der hat als erstes einen Extrapunkt äh, verpasst. Der hat äh, den dann allerdings äh, klassisch links äh, vorbeigesetzt, einen anderen trifft er dann auch noch, aber ja, auch das äh, kein sehr gutes Spiel insgesamt für die Detroit Lions, wenn auch das nicht klappt. Jack Fox ist der Panther jener Detroit Lions, der hatte vier Punts für einen 51,8 Brutto, nur 37,8 Yards Netto-Schnitt, was insbesondere dadurch kommt, dass äh, Taylor einen 31 Yard Return im dritten Viertel hatte, Einzig Positive an dieser ganzen Sache ist, Jack Fox persönlich hat das Tackle gemacht und damit äh, für etwas Spendengeld gesorgt. Ansonsten hatte er noch einen Punt in die 20, der war sogar in der 10. Trenton Gill ist der Panther der Chicago Bears, der hatte nur drei Punts für einen 43 yard brutto 37-Jahr-Nettoschnitt, jeweils wirklich 0,0. Äh, ein Punt von ihm war nicht ganz so gut, ein 38 yard punt von der eigenen 15, den definieren wir als äh, kritisch. Und äh, ja, ein Punt hat er immerhin in die 20 gebracht von diesen anderen beiden. Bei den äh, Kickoffs, es gab äh, sechs Touchbacks bei sieben Kickoffs, die Carlos Santos ausgeführt hat, ein 22 Yard Return. Und äh, Jack Fox hatte einen Touchback bei den drei Kickoffs, die er ausgeführt hat, äh, zwei Returns. Der längste davon war 28 Yards lang. So, hoffentlich äh, das Stadion noch in Ordnung ist äh, bei den Cincinnati Bengals. Die haben gespielt gegen die Indianapolis Colts und gewonnen 34-14. Ja, das war so die Phase äh, bei den ersten Spielen, als man gedacht hat, es wird ganz, ganz furchtbar für die Kicker. Und da kann ich schon mal wegnehmen, das ist es dann nicht geworden, schon sehr bemerkenswert, aber es wurde dann nachher noch deutlich, deutlich besser. Aber in diesem Spiel hatte Matt Gay, der zweitbestbezahlte Kicker in der National Football League, einen ganz, ganz furchtbaren Tag. Nämlich äh, zunächst donnert er einen ähm, ein 38 er fiel an den linken Pfosten. Das ist zumindest äh, spendenmäßig ganz gut. Später äh, setzt er dann auch noch einen Extrapunkt vorbei. Das sind auch die einzigen äh, Place Kicks, die er probiert. Also er geht 0 von 2 in diesem Spiel. Das ist natürlich äh, ganz, ganz äh, mies. Evan McPherson hingegen, der Kicker der Cincinnati Bengals, der geht äh, 6 von 6, was äh, Kicks angeht. Zwei davon waren vier Goals aus 32 und aus 35 Yards und äh, vier davon waren Extrapunkte. Punkte. Vier ist auch das äh, Stichwort bei den äh, Punts, denn sowohl Rigoberto Sanchez für die Colts als auch Brad Robbins für die Bengals hatten jeweils vier Punts. Sanchez gewinnt sehr deutlich, sehr, sehr deutlich das Brutto-Duell 48,5 zu 36,8. Immerhin alle 36,8 Yards von äh, Brad Robbins waren auch netto bei äh, Roberto Sanchez, der verliert äh, da drei Yards äh, auf 45,5 Yards. Aber insgesamt schon nicht so wirklich ein guter Tag von äh, Brad Robbins. Eine Sache, die allerdings sehr, sehr gut klappte, war, dass nämlich einer seiner kurzen Pants, muss auch immer sagen, er hatte häufig relativ kurz oder zweimal zumindest ein relativ kurzes Feld. Und einer dieser Punts, der nur 31 Yards äh, lang war, war dann gemacht worden von Edson äh, McKenzie. Und äh, Ivey hat den Ball dann an der Indianapolis äh, 12 für Cincinnati recovered. Also das äh, lief da ganz äh, perfekt. Da äh, ja, muss man sagen, hat er seinen Job super gemacht. Deswegen sein äh, EPA ist auch hervorragend. 1,13, also wenn man schon ein Plus hat, ist das ja gut. Aber äh, er hat äh, wirklich äh, einen ja, Punktewert da stehen, ähm, was halt dadurch kommt, dass man dann einen Touchdown gemacht hat. Und ähm, ja Rigoberto Sanchez hingegen hat auch einen positiven EPA, aber halt exakt einen Punkt weniger, 0,13. Also das äh, ist dann doch schon ein, ein Riesenunterschied. Ähm, ja, dieser eine Punt ist auch in die 20 gegangen. Ähm, ansonsten Rigoberto Sanchez hatte zwei Punts in der 20, einen davon sogar in der 10. Bei den Kickoffs, da lief zumindest für Matt Gay, 3 von 3 geht er. Evan McPherson geht 5 von 7, 2 Returns, also der längste davon allerdings auch nicht weiter erwähnenswerte 17 Jahre lang gewesen. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, ja, da schlagen die Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars 31-27. Justin Hopkins ist der Kicker der Cleveland Browns und er ist der einzige Kicker in diesem Spiel, der einen Field -Cool probiert hat. Und das war erfolgreich. Gut drei Minuten vor dem Ende trifft er aus der beeindruckenden Distanz von 55 Yards. Er geht 4 von 4 bei, Ex bei Extrapunkten und äh, sein Gegenüber Brent McManus geht 3 für 3 bei den PATs. Die Panther waren sehr häufig im Einsatz in diesem Spiel, was man vielleicht bei dem Ergebnis gar nicht so erwartet hätte. Aber Colbo Jorges für die Cleveland Browns, der Linksfüßer, hat acht Punts gehabt, inklusive einem 72-Yard-Punt. Und das hat noch nicht mal annähernd gereicht, um an diesem Wochenende der längste Punt zu sein. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Er hat einen 51,5 Yards Bruttoschnitt, aber nur einen 41,1 Yards Nettoschnitt. Verliert er also über 10 Yards. Das kommt dadurch, dass er einen Touchback hatte und dann noch zwei lange Returns zugelassen hat, nämlich jeweils durch Washington über 26 und 20 Yards. Hatte bei dem Zweiten 20-Yard-Return. Bisschen Glück, äh, dass da eine Strafe noch gegen die Offense dabei war, dass das da der Ball äh, etwas nach hinten verlegt wurde. Logan Cook ist der Panther der Jacksonville Jaguars. Der hatte sieben Punts äh, für einen 45,9-Yard-Brutto-Schnitt. Also gut äh, sechs Yards weniger als äh, Jorges. Aber netto-mäßig ist er halt dann doch zwei Yards ziemlich ex Ziemlich exakt, nee, er ist exakt zwei Herz besser als äh, Koi Jorges. Ähm, hat äh, zwei Punts in die 20 gebracht, beide in die 10 und einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich exakt an die 5-Yard-Linie. Da ist er out of bounds gegangen, aber, aber auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 34-Yard-Linie. Bei den Kickoffs hatten wir ähm, Brad McManus mit. Äh, Drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer wurde 29 Yards retourniert und ganz am Ende hat man, ja wie es so ist, einen Onside-Kick probiert mit anderthalb Minuten noch zu spielen. Aber es bleibt dabei, ja, klappt die Saison noch nicht so gut. Der wurde von den Browns von Proach erobert. Dustin Hopkins hatte vier Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return 20 Yards lang gewesen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, da... Schlagen die äh, Carolina Panthers, äh, hätten sie gerne. Die New Orleans Saints schlagen da die Carolina Panthers 28 zu 6. Ja, das passte da auch so gut rein, denn Blake Groupie hat in diesem Spiel für die Saints gleich am Anfang ein Vielkohl daneben gesetzt und zwar ein 29-Yard-Feelkoil. Das ist natürlich nicht so gut. Ich möchte da aber so ein bisschen den Holder Lou Hadley äh, an den Pranger stellen, denn das war kein guter Holt. Der hat den Ball sehr spät nochmal bewegt. Und ich glaube, das hat Groupie da dann äh, dieses Feelkoil gekostet. Dabei gegen ging äh, auch relativ deutlich links vorbei. Also das, äh, ja, da war äh, Lou Hadley nicht ganz unschuldig dran. Und äh, da der auch Panthering-mäßig, kommen wir gleich darauf, auch nicht so der äh, superman ist, leichten äh, noch ein kleiner äh, Sargnagel für ihn. Ähm, Blake Groupie halt mit dem einen Miss bei dem einzigen figure welches er probiert. Er geht allerdings 4 von 4 bei Extra Punkten. Auch nicht ganz perfekt war Eddie Pinheiro, der Kicker der Carolina Panthers, der äh, probiert drei viel Kurz, er trifft aus 47, er trifft aus 29, aber im letzten Viertel ballert er äh, ein 41 da für uns äh, Spendenfreunde, äh, sehr gerne gesehen, an den linken Pfosten. Ja, warum Special Teams mal wieder äh, ja, so im Fokus standen, haben wir bei den Panthern gesehen, denn äh, der arme Johnny Acker äh, hat so ein bisschen das äh, Ryan stonehouse double gespielt, auch er hatte einen Punt nicht geblockt, muss man dazu sagen. Offiziell ist dabei nicht geblockt worden, denn er ist auch... Wie Stonehouse nicht dazu gekommen, den Ball zu schießen. Der Ball ist ihm quasi ja, vom Körper genommen worden. So schnell war äh, Sewell da, um äh, ja, ihm vom Ball zu trennen. Und äh, ja, der Ball ist dann freigekommen von Jackson aufgenommen worden und äh, der ist dann noch acht Yards zum Touchdown. Gelaufen. Johnny Hacker, dabei dann auch noch verletzt gewesen, konnte allerdings dann äh, später äh, weitermachen. Ja, das sah allerdings nicht sehr schön aus. Und der Schuldige in diesem Fall ist äh, Tidant Ian Thomas gewesen. Nummer 80 der äh, Carolina Panthers. Ich habe mir das alles nochmal ordentlich angeguckt. Ich weiß nicht, was der da hatte, Aber sicherlich nicht das, was er eigentlich machen sollte. Der ist äh, einfach einen Schritt nach rechts gegangen und äh, hat äh, Soul dann einfach ungeblockt durchkommen lassen. Also wirklich ungeblockt. Also der ist, ja, ich glaube, Soul konnte es selber nicht fassen, was da passiert. Da war plötzlich eine Lücke und äh, ja, so schnell war selten jemand bei einem Panther. Und ähm, ja, dementsprechend übrigens kein Punt. Also ähnlich wie bei ähm, Ryan Stonehouse kein Punt, sondern das Ganze ist als Fumble von äh, Johnny Hacker gewertet worden. Johnny Hacker hatte dann zwei reguläre Punts für einen 43-Yard-Brutto-Schnitt. 31,5 nur davon äh, netto, denn er hatte jetzt keine mega langen Returns, aber bei diesen äh, zwei Punts einen 11-Yard-Return. Und einen 12-Yard-Return, also das ist dann halt auch nicht sehr schön. Ähm, der ähm, Dazu, einer dieser Punts war dann auch noch kritisch, weil er nur ein 37-Yard-Punt von der eigenen 19 war. Also für Johnny Hacker wirklich ein Tag zum Vergessen. Lou Hadley, wenn er dann äh, nicht die Bälle dreht, äh, während äh, der Kicker den eigentlich stillstehend haben möchte, dann äh, pantet er in diesem Fall fünfmal in diesem Spiel für einen. 40 Yards Schnitt, immerhin fast alles davon netto, 39,8 Yards. Und er bringt drei seiner fünf Punts in die 20, aber halt auch nicht weiter. Deswegen, also Lou Hadley, vielleicht auch so ein äh, Tory Taylor-Ersatzkandidat. Äh, Black Ruby hatte drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ähm, Längst Return in Spiel 24 Yards für die Panthers. Eddie Pinero hatte zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. 28 Yards war da. Der längste Return und damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, ja, da verlieren die Houston Texans nicht nur das Spiel, sondern auch noch äh, ja, weitere offensive äh, Spieler, inklusive ihrem Quarterback, äh, Endstand bei den New York Jets 30 zu 6. Keinen einzigen Punkt macht der Kicker der Houston Texans, Matt Amendola. Der probiert nämlich gar keinen Field Goal. Und den einzigen Extra-Punkt, den er probiert, den setzt er dann links vorbei. Also das war auch kein sehr schöner Tag insgesamt. Halt, äh, hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht, aber insgesamt äh, passte das ins Bild der Texans an diesem Tag. Greg Söller hingegen hätte mit seinen neun Punkten, die er aus Field Goals gemacht hat, schon äh, ja, genug gehabt, um die Texans zu schlagen. Er trifft auch wieder sehr beeindruckend aus 51, aus 55 und aus 44 Yards. Dazu geht er im Gegensatz zu Amendola's, Amendola 100% bei. Extrapunkten 3 für 3. Karen Johnston ist der australische Panther der Houston Texans. Er hatte 8 Punts für einen 50,6 Brutto, 48,5 Yard. Netto-Schnitt bringt zwei Punts der 8 in die 20, einen davon sogar in die 10. Thomas Morstead, der macht die Panz für die Jets. Fünf Panz für einen 47,6 Yard Brutto. 39,2 Yards äh, Netto-Schnitt hat einen Touchback gehabt und einen längeren Return von King über 22 Yards zugelassen. Im äh, zweiten Viertel hat drei seiner fünf Panz in die 20 gebracht. Alle drei in die 10 und zwei davon sogar in die 5-Yard-Linie. Nämlich einmal an die 4. Äh, dann ist er bei wieder zurückgespielt von, von äh, King gemacht worden, ist da dann berührt worden und dann äh, recovered worden von einem anderen Spieler an der 5-Yard-Linie und dann einen wirklich wunderschönen Punt an die 2-Yard-Linie, der sogar äh, in der Red Zone gezeigt wurde. Das ist dann immer ein besonderes äh, Herausstellungsmerkmal. Touchbacks sind wir ganz schnell durch, denn in diesem Spiel gab es nur Touchbacks bei allen neuen Kickoffs, die ausgeführt wurden. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da geht es in die Verlängerung und da schlagen durch ein Punt die Baltimore Ravens die L.A. Rams 37-31. Kein Mason Crosby, sondern Lukas Haversick, weiter der Kicker für die LA Rams und der macht seinen Job fehlerlos in diesem Spiel, inklusive dem Game-Tying-Field-Goal 11 Sekunden vor dem Ende aus 36 Yards trifft er, um das Spiel in die Verlängerung zu bringen, wo es dann leider nicht mehr geklappt hat aus Sicht der LA Rams. Vorher war er aus 27 und aus 51 Yards bereits erfolgreich, ebenso bei zwei extra Punkten. Auch Justin Tucker hat zwei extra Punkte gemacht und auch Justin Tucker hat Drei viel kurz in diesem Spiel probiert, die alle erfolgreich waren. Vor der Halbzeit trifft er aus 31 Yards, dann aus 47 und aus 33 Yards. Ja, das Spiel entschieden wird in der Verlängerung durch äh, Wallace und dessen 76 Yard Punt Return Touchdown gegen Ethan Evans, den Panther, den Rookie Panther der LA Rams. Für mich ganz klar, dass äh, Evans dabei ge gehalten wurde. Der hätte ihn sonst auch bei uns geschubst. Aber das weiß ich denn schon. Ähm, ja, natürlich äh, vielleicht der Punt auch, ich ähm, sage mal, nicht ganz hoch genug, da war doch sehr viel Platz für, für Wallace. Ähm, ich weiß auch nicht, wie gut ähm, die Special Teams, die gerne da noch drauf waren, wie viel Kraft die noch hatten, aber ähm, ja, da hatte Wallace doch schon sehr viel Anlaufstart. Äh, das äh, war dann natürlich nicht ganz so gut. Ethan Evans ansonsten sechs Punts für einen 51,8 Yard Brutto, aber durch den langen Return dann halt auch nur 30,3 Yard Netto-Schnitt. Dazu kommt auch noch, dass er einen Touchback hatte. Immerhin bringt er einen Punt in die 20, ein, den sogar in die 10. John Stout von den Ravens hatte vier Punts für einen 47,8 Yard Brutto, 45,5 Yards Netto-Schnitt und schafft es, Gleich zweimal, dass äh, Punts von ihm gemacht wurden, nämlich äh, Tremel ähm, war ja, sowohl im vierten Viertel als auch in der Verlängerung nicht äh, ganz so sicher. Dabei er kann den Ball jedes Mal allerdings selber für sich sichern. Beim zweiten Mal in der Verlängerung kann er ihn sogar noch fünf Yards nach vorne tragen. Ähm, John Stout bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den äh, Kickoffs. Es gab in diesem Spiel einen Kickoff von Jordan Stout nach einem Safety von Lamar Jackson, der in der Endzone, äh, ja, der weit vor der Endzone von einem äh, Shotgun Snap überrascht wurde, der dann in die Endzone ging. Und äh, Lama Jackson macht dann das wahrscheinlich Richtige, nämlich er kickt den Ball ins Aus. Das äh, hat dann auch gut geklappt. Es gab eine Strafe wegen illegalen Kicking, die halt in der Endzone war. Damit gibt es ein Safety. Ja, äh, muss man auch als Panther dran denken. Ja, muss man Kontrolle über den Ball haben, wenn man den kickt, wenn man den Ball fumbelt und den dann kickt, gibt es eine Strafe. Das äh, muss man beachten. Ähm, ja, äh, es gab bei Twitter einige Kommentare, dass äh, da zu diesem Zeitpunkt halt die Kicker, auch äh, einige Misses schon hatten, dass das der erste anständige Kick des Tages gewesen wäre. Das möchte ich jetzt nicht ganz so sagen, aber ja, auch da. Äh, das Kicking involviert äh, John Stout dadurch äh, mit einem Kickoff, der, äh, also Free Safety Kickoff, der dann äh, aus, Free Safety Free Kick, so rum, ähm, der dann ausgeführt ist, gab einen 22er Return da. Ansonsten macht das Justin Tucker, da gab es nur Touchbacks und diesen Evans, da gab es einen Return bei acht Kickoffs, die er ausgeführt hat. Das war ein 21 Yard return. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spiel und ich sag mal so: da sind wir schnell durch. Es geht nämlich um die Vikings gegen die Raiders. Ja, das Spiel endete 3 zu 0 durch ein Fieldgoal -Cool, Zwei Minuten vor dem Ende. Durch Greg Joseph aus 36 Yards, 49 Yards vorher oder zuvor hat er aus 49 Yards schon mal ein Probi Feedback probiert. Das ging allerdings rechts vorbei. Daniel Carson ist nicht in den Genuss gekommen, in diesem Spiel irgendwas mal zu probieren. 3 zu 0. Die Panther waren häufig im Einsatz, kann man sich dann vorstellen. Jeder achtmal A.J. Cole für einen 54,1 Yards Bruttoschnitt. Ryan Wright 47,9 aber nur knapp dahinter, was äh, Netto angeht, denn AJ Cole hat äh, sowohl zwei Touchbacks gehabt äh, als auch einen längeren Return zugelassen, nämlich Paul über 25 Yards, da er äh, Jakob Johnson übrigens mit dem Tackle. Ähm, deswegen hat er einen Nettoschnitt von 43,1 Yards, Brian Wright 43,0 Yards, denn der hat keinen Touchback gehabt und auch keinen langen Return zugelassen. Ryan Wright gewinnt auch ein bisschen die Placement Battle, auch wenn er da manchmal eine etwas bessere Position hatte. Er hat vier seiner 8 Punts in die äh, 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Und äh, AJ Cole hat nur zwei seiner 8 Punts in die 20 gebracht, einen davon auch wie Wright in die 10. Ja, Daniel Carson hatte einen einzigen Kickoff in diesem Spiel, der ist 31 Yards returned worden. Greg Joseph hatte zwei Kickoffs in den Spiel, einer davon ist zumindest 16 Yards. Retourniert worden. Was man aber nicht äh, vergessen sollte, ist, dass es am Ende des Spiels einen, ja, interessanten äh, Punt gab von äh, Greg Joseph, der interessanterweise nicht in der Statistik als Punt geführt wird, zumindest äh, bei mir nicht, das verstehe ich noch nicht so ganz, warum dem nicht so ist, das kommt glaube ich äh, daher, dass er da nicht in einer ursprünglichen Punt-Formation war, denn es sah so aus, als wenn die Vikings einen Field probieren, also Joseph war in einer ganz normalen Field aufstellung hat dann aber den Ball direkt äh, gesnappt bekommen, pantet dann den Ball und den pantet er nicht besonders gut. Er pantet den Ball zur 14 Yard linie und äh, ja, eigentlich muss man den Ball dann ins Auspanten oder zumindest sehr weit zur Seitenlinie. Das hat er nicht gemacht. Er hat einfach in die Mitte gekickt, da hat ihn ähm, Bolton aufgenommen und konnte den noch für 17 Jahre zu retournieren. Das einzig Gute daran war, dass dabei sehr viel Zeit vergangen ist, aber ansonsten war das kein guter Pant von äh, Greg Joseph, der da quasi einen Quick-Kick gemacht hat. Auch da muss ich noch gucken, ob ich das noch irgendwie ins Buch aufnehmen. Also Quick Hicks sind natürlich drin, aber so ein spezieller Punt. Aber der war nicht gut. Cool. Das hätte auch wirklich in die Hose gehen können. Insbesondere ja, wenn man unten nur 3: 0 führt. Von der Idee her ist es gut. Von der Idee her ist es gut, dann nicht auf eine ähm, irgendwie was Komisches zu probieren, ähm, dann viel cool zu machen, was jetzt nichts Komisches ist. Aber einen viel cool zu probieren. Was vielleicht ja A, daneben gehen könnte, dann hat man einigermaßen anständige Position oder aber ähm, noch viel schlimmer geblockt werden könnte. Äh, dementsprechend war das von der Idee her gar nicht so dumm, äh, aber wirklich nicht, nicht gut ausgeführt von Greg Joseph, dem Südafrikaner. Also geboren in Südafrika, zumindest äh, bei den Minnesota Vikings. Wir äh, gehen zu einem Spiel mit äh, australischen Panthern. Nämlich äh, zum Sieg des San Francisco Fortinals gegen die Seattle Seahawks, 28-16. Ja, Mitch Wischnowski hat sich gedacht, ja, da ist eine Lücke, dann laufe ich mal los. Er hat einen nicht ganz so perfekten äh, Snap äh, bekommen äh, bei diesem äh, Spiel. Zug vom Long Snapper äh, Tabor Pepper von den 49ers. Er musste ein klein bisschen nach rechts gehen, hat dann, glaube ich, Angst gehabt, dass der Punt geblockt wird, obwohl er, glaube ich, genug Zeit gehabt hätte, hat dann aber einfach die Füße äh, in die Hand genommen und ist für 30 Yards nach vorne gelaufen. Ähm, ja, alle waren überrascht. Es gab sehr schöne Interviews an der Seitenlinie, denn das war nicht gecallt oder sonst irgendetwas und alle nur, ähm, ja, zack, habe ich es. Ich habe nur noch einen Australier laufen sehen. Das äh, war dann äh, ja, sehr äh, interessant. Es gab noch ein paar äh, Strafen äh, bei diesem äh, Spielzug, äh, die dann Offsetting waren. Aber mit Schwernowski, mit einem ja, Fake, der erfolgreich war, bei einem vierten und 12 äh, geht er für 30 Yards nach vorne. Das äh, also ganz wunderbar. Wunderbar hat es auch geklappt für die Kicker, denn in dem Spiel alles äh, wunderbar gewesen. Jason Myers für die Seattle Seahawks probiert das einzige Goal -Cool aus 40 Yards im ersten Viertel und das ist gut, ebenso wie alle extra Punkte in den Spiel. Jake Moody, der sich äh, mittlerweile, glaube ich, gut gefunden hat äh, bei den 49ers. 4 von 4 geht er. Jason Myers probiert nur einen, der ist gut. Wenn äh, Mitch Wischnowski mal äh, nicht äh, durch die Gegend läuft, dann pantet er. Er hatte fünf Punts in diesem Spiel, bringt von diesen fünf Punts zwei in die 20, einen sogar in die 10, aber hat auch einen Touchback hat einen 49,2 Yard Yards Brutto, 43,6 Yards Netto-Schnitt. Michael Dixon, der andere Australier, der äh, puntet für die Seattle Seahawks, hatte sechs Punts, 62 Yards sein längster Punt, 51,8 Yards sein bruttoschnitt sein Nettoschnitt 44 Yards exakt, bringt drei der sechs in die 20, einen davon sogar in die 10, hat allerdings einen Touchback und auch einen längeren Return, nämlich Ray Bell, über 16 Yards unterwegs gewesen im dritten Viertel. Und äh, bei den Kickoffs gab es drei Touchbacks von Jake Moody. Bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, 32 Yards, der längste Return. Jason Myers zwei Touchbacks. Bei vier Versuchen, die er hatte, der längste Return für die 49ers, waren da 24 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da äh, gab es nur andere Kontroverse. Weder Harrison Butker noch Tyler Bass äh, standen irgendwann im Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs offside. Aber Tyler Bass macht zwei feel inklusive einem zwei Minuten vor dem Ende, welches im Endeffekt dann ja, den Unterschied macht. Und die Buffalo Bills gewinnen 20 zu 17. Tyler Bass trifft äh, im dritten Viertel aus 31 Yards und im letzten Viertel aus 39 Yards im Sandwich dazwischen. Harrison Butker mit seinem 27 yard viel cool, beide Kicker gehen 2 für 2 bei Extrapunkten. Die Panther jeweils viermal im Einsatz gewesen. Sam Martin für die Bills mit einem 46,5-Jahr-Brutto und nur 34,2-Jahr-Nettoschnitt. Denn es gab zwei äh, längere Returns von äh, James. Einmal über 25 yards im letzten Viertel und über 20 yards im dritten Viertel. Immerhin ein Punt bringt Sam Martin in die 20, den in die 10 das äh, schaffte auch Tommy Townsend. Auch der hat einen Punt seiner vier in die 20 gebracht, den auch in die 10. Er hat allerdings auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 23. Insgesamt hat er nur einen 40-Yard-Brutto, exakt 40 yard Bruttoschnitt schnitt und 35,8 Yards-Nettoschnitt gehabt. Die Kickoffs: Tyler Bass hat äh, fünf Kickoffs gehabt, waren alles äh, Faircatch-Touchbacks und Harrison Butker hatte. Äh, drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat und es gab einen 23-Yard-Return. Ja, super heiß sind zurzeit die Denver Broncos und die schlagen die LA Chargers 24 zu 7. Will Lutz, der Kicker der Broncos. Kurz vor der Halbzeit ist er aus 23 Yards erfolgreich. Mit dem einzigen vier goal in diesem Spiel. Er geht 3 für 3 bei Extrapunkten. Cameron Dicker auf der anderen Seite. Der probiert ja, einen einzigen Extrapunkt, der dann erfolgreich ist. Wir kommen zu den Panthern J.K. Scott. 5 Punts, der längste davon. 83 Yards. Und das wird nur äh, reichen für den geteilten Platz. Denn ich habe vollkommen vorhin glaube ich, komplett vergessen zu sagen, dass A.J. Cole auch einen 83-Jahr-Punt hat. Mist, jetzt habe ich nämlich die ganze Pointe versaut. Oh, Mist. J.K. Scott mit einem 83-Jahr-Punt, der nur geteilt der längste Punt ist. Das reicht allerdings für einen 57,4-Jahr-Brutto-Schnitt. 48,4 davon sind netto, denn er hat äh, einen Touchback, bringt zwei seiner Punts in die 20 unter. Ja, leider der 83-Jahr-Punt, äh, das war der Touchback. Das ist halt häufig so, wenn die Bälle so lang unterwegs sind, dann rollen die ja eine ganze Zeit und äh, können dann nicht mehr eingeholt werden von den Gunnern. Sieben Punts hatte Riley Dixon für die Denver Broncos für einen 44,7-Jahr-Brutto und das ist auch sein Netto-Schnitt und er bringt fünf seiner sieben Punts, also eine äh, super Quote, in die äh, 20 unter und von diesen fünf auch noch drei in die 10. Also placementmäßig, das äh, wirklich ganz, ganz großartig bei um, Riley Dixon. Bei den Kickoffs Cameron Dicker, nur ein extra Punkt, aber zwei Kickoffs, beides Touchbacks. Will Lutz, drei Touchbacks, bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste um, Return, allerdings auch nur 22 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gab es grandiose Leistungen auf äh, beiden Seiten, aber äh, es muss noch eine müssen wir würdigen. Es geht um die Dallas Cowboys, die schlagen die dann Denver Broncos genau die Filler der Eagles 33 13 Ich spreche natürlich von der Leistung des ja also NFL Rookie ist es ist, ist ja korrekt gesagt ist also nicht wirklich Rookie aber äh, NFL-Rookie Brandon Aubrey, dem Kicker der Dallas Cowboys. Vorher zwei Jahre in der USFL gewesen, hat kein Football gekickt in der Highschool, kein Football gekickt in College, hat ähm, Fußball gespielt, war da ein Erstrunden-Draft-Pick ähm, vom Major League Soccer, hat da das nicht so ganz gut geklappt, hat dann gedacht, ich schwenke um auf American Football, hat in der USFL gespielt und äh, ist jetzt perfekt, was viel kurz angeht, 30 für 30 in dieser Saison bisher extra Punkte nicht nicht ganz perfekt gewesen. Vielleicht den ersten hatte er ja damals daneben gesetzt und ich glaube mittlerweile drei zwei weitere dann äh, da gehabt. Aber was viel kurz angeht, ist er weiterhin perfekt und in diesem Spiel, da legt er wirklich ein Glanzstück hin. Er geht vier von vier, das alleine ist ja schon bemerkenswert, aber es geht los. Er kriegt ein 60 Yard, viel dann kickt er ein 59 Yard Field -Cool. Er kickt in einem Spiel ein 59 und ein 60 Yard Field -Cool. Das hat vor ihm noch kein NFL Spieler geschafft, in einem Spiel zwei so lange Field zu haben. Aber damit macht er ja nicht Schluss. Er kickt noch ein 45 Yard Field -Cool. und dann nochmal, so als kleine Abschlussübung ein 50 Yard Field -Cool. Also Brandon Aubrey, wenn der nicht Special Teams Spieler der Woche wird, dann weiß ich auch nicht. 3-4-3 geht er dazu auch noch bei Extra Punkten. Jake Elliott, bekannt für auch ein 59-Yard-Fielcore, welches deutlich, deutlich, muss man auch sagen, deutlich, deutlich schwerer war als der 60-Yarder von Brandon Aubrey, weil halt, man hat ja quasi in der Halle gespielt. Ähm, aber Brandon Aubreys Kick, das muss man schon sagen, ich habe ein Zitat gesehen, der wäre auch aus 70 Yards, ja, muss ich ehrlich sagen, war glaube ich nicht weit weg. Also der wäre aus 65 locker. Sicherlich aus äh, 66, 67 noch gut gewesen. Also das war schon ein sehr, sehr beeindruckender Schuss. Also Brandon Aubrey da ein Kandidat, um vielleicht Justin Tucker den Rekord äh, für das denkste field gold mal abzunehmen. Ja, Jack Elliott, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, der war jetzt auch nicht schlecht in den Spiel, hat nicht ganz so viele Chancen gehabt. Er trifft viel kurz aus 52 und aus 44 Yards dazu noch einen extra Punkt. Bei den Panthern, da ist man relativ schnell durch, denn es gab jeweils nur einen Punt auf beiden Seiten. Äh, Brian Anger für die Cowboys, ein 48 yard punt der allerdings 18 Yards retourniert wurde von äh, Kobe. Und auf der anderen Seite Brad Mann. Der stand zweimal bereit zum Punt, hat aber nur einen abgesetzt. Äh, Kommt gleich nochmal drauf. Äh, das war ein 39-Jahr-Punt, der allerdings kritisch war. Der kam nämlich von der eigenen 31-Jahr-Linie. Hätte er noch ein Jahr mehr haben müssen. Ja, was ist passiert? Beim äh, anderen Mal, als äh, Bradman Mann stand für einen Punt im äh, Zweiten Viertel und gleich zu Beginn des zweiten Viertels, vierter und äh, zwei. Und ihr äh, habt ja, da werft einen Pass. Und zwar einen super Pass auf äh, Zekaius. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich, der ist nicht ganz einfach. Und äh, das war ein 28-Yard-Pass äh, zum neuen First Down. Also, das lief zumindest super zu dem Zeitpunkt noch für die Eagles. Ansonsten, mhm. ja, mh, doch äh, sehr beeindruckend, was die Cowboys da gemacht haben. Auch bei den Kickoffs, denn Brandon Aubrey geht da. Ja, 60 Yards, viel gut, kein Problem. Es ist ja, ja die 65 Yards äh, bis zur Endzone auch kein Ding. Acht für acht. Und, äh, ja, ein Return gab es für die Dallas Cowboys bei den vier Kickoffs, die Jake Elliott probiert hat. Das war ein 30 da Und damit kommen wir zu den, ja, beiden Überraschungsspielen, Siegen äh, in der letzten Nacht. Es geht los mit den Tennessee Titans, die, die, die Miami Dolphins 28-27 schlagen. Ja, war ganz äh, lustig. Ich äh, bin heute Morgen aufgestanden, da lief das äh, Spiel noch, habe äh, kurz auf die Ergebnisse geguckt und äh, ja, da hatte ähm, Miami gerade den Touchdown gemacht zum 27 zu 13 und wollte meiner Frau, die ja Dolphins-Fan ist, äh, sagen, ja hier, Teufel ins Führen äh, sind nur noch vier Minuten zu spielen, das äh, Ding ist durch. Hab das durchaus dann, dann nicht gesagt, sondern habe sie äh, einfach schlafen lassen. Bin dann zur Arbeit gefahren, bin da angekommen und sehe als erstes äh, einen Tweet. So Das war ja noch also spannende vier Minuten am Ende. Ja, ja Glückwunsch Tennessee. Hm. Ja, so äh, ja sollte die niemals äh, nie sagen und äh, niemals, wie war das, den Tag vor dem Abend loben. Irgendwie sowas. Jason Sanders, ähm, der hat in äh, diesem Spiel auch nicht so ganz den perfekten Tag gehabt für die Miami Dolphins, denn gleich sein erstes feel welches er probiert, das äh, wird äh, geblockt und dann sogar noch für 11 Yards zumindest retourniert. Es sollte ein 44 Yarder werden, aber Audrey hatte da die Hand äh, dran und äh, Hooker dann den Ball retourniert. Ansonsten probiert er noch ein 20 yard feel und aus ein 31-Jahr-Vierkur. -Cool. Äh, interessant, dass bei diesem 31 jahr Virko es danach noch eine Unsportsman-like-Strafe gegen den Longsnapper, äh, Black Ferguson, gab. Ähm, ja, das äh, also hat man auch nicht so häufig. Wurde dann äh, auf den Kickoff angerechnet. Nick Faux, der alte Mann, ohne Probleme in diesem Spiel. Geht 2 für 2 bei 4 Kurls. Waren auch allerdings kurze Kicks aus 28 und aus 23 Yards. Kicker sind perfekt bei Extrapunkten 3 für 3. Sanders, Faux 2 für man hat ja am Ende die, äh, das Gamble genommen oder die Möglichkeit genommen, beim ersten Touchdown der Two-Point-Conversion zu spielen, die dann erfolgreich war und er äh, konnte dann mit dem Extrapunkt den Sieg nehmen. Ähm, da hat das also dann endlich mal geklappt, was man immer von den Analytics-Leuten hört, dass man das machen soll. In dem Fall war es dann jetzt wirklich erfolgreich. Ty Sentner, seinem ersten Spiel für die Tennessee Titans, hatte fünf Punts für eine 48,8 Yards Brutto, 44,8 Yards netto -Schnitt, hat ein Touchback gehabt, zwei seiner fünf Punts in die 20 gebracht, einen davon in die 10. Und Jake Bailey hatte auch fünf Punts für einen 47 Yard Brutto, 41 Yard Nettoschnitt, bringt auch zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 und hat einen Punt ge Muffed gehabt, der dann sogar von den Miami Dolphins, nämlich von Campbell, recovered wurde. Garrow war der Spieler, der den Ball da nicht festhalten konnte. Und ähm, die Miami Dolphins haben das dann später zu dem besagten Touchdown, den ich noch am Morgen miterlebt habe, genutzt. Denn da war der Ball dann schon an der tennessee 7 jahr linie Bei den Kickoffs fünf Touchbacks bei sechs Versuchen von... Äh, Jason Sanders, Nick Funk, nur einen einzigen Touchback bei fünf Kickoffs. längst Return allerdings auch nur 28 Yards lang. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, letzten Spiel auch. Ähm, ja, auch da Special Teams, oh, ein Thema. Die New York Football Giants schlagen die Green Bay Packers 24, 22. Ja, ich habe wieder nicht den Soundbite rausgesucht zum Game-Winning Field Goal, -Cool, das einzige wahre Game-Winning Field Goal -Cool in dieser Woche kam von Randy Bullock aus 37 Yards für die Giants zum Sieg über die Packers. Das kommt ganz einfach, weil ich heute relativ wenig Zeit hatte. Tut, tut mir leid für alle Giants-Fans. Freut euch einfach, Randy Bullock, ja, ja macht das Ding. Ging allerdings nicht gut los für Randy Bullock, denn das erste Vielgalt, welches er probiert hat, das war nicht erfolgreich, aus 48 Yards ging sein Kick rechts vorbei. Ja, Anders Carlsen, der startete zunächst ganz gut mit einem 36 Yard Kick, dann hat er noch einen 32 Yard Kick gemacht, als es dann aber um ein 45 Yard feedgoal im letzten Viertel ging, da war er dann nicht mehr erfolgreich, das ging links vorbei, später traf er allerdings... Äh, aus 48 Yards, gut 5,5 Minuten vor dem Ende. Perfekt waren beide Kicker bei Extrapunkten, 3 für 3, Bullock, krassen 1 für 1. Die Panther, auch das so ein Thema in, in diesem Spiel. Äh, Jamie Gillen, vier Punts in diesem Spiel gehabt, äh, für einen 41 Yard Brutto, 39,2 Yards Netto-Schnitt, bringt drei seiner vier Punts in die 20 und äh, ja, ein Punt von ihm ist äh, gemacht äh, worden von Herrn Nixon. Der kann den Ball dann aufnehmen und dann nach vorne tragen. Beim nach vorne tragen fummelt er den Ball. Das war dann kein Muff mehr, sondern er fummelt den Ball. Der Ball wird dann von Green Bay recovered. Ja, das äh, lief nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite bei Daniel Whelan ist was Ähnliches äh, passiert. Da äh, wird der Ball allerdings äh, von McCain glatt gemacht und dann auch wieder von Green Bay selber recovered. Also beide Panther quasi verantwortlich für einen Turnover. Das ist sehr gut. Auch die haben beide ein E-Paar, der jeweils einen Touchdown folgte von über 1. Also Jamie Gillen 1,04 und Danny Whelan sogar 1,35, weil der einen Punt weniger hatte. Whelan insgesamt drei Punts, 39,7 hat Brutto- als auch Netto-Schnitt, bringt einen Punt in die 20, hat allerdings auch einen kritischen Punt. Nämlich einen wirklich nicht sehr schönen 35-Yard-Punt von der eigenen 12-Yard-Linie im äh, ersten Viertel. Bei den Kickoffs, Anders Carlson, drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer seiner Kickoffs ist gemacht worden und zwar sehr unangenehm gemacht worden, denn dabei ist Out of Bounds an der 11-Yard-Linie gegangen von äh, Kager. Äh, Ja Und äh, Randy Bullock hatte drei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einen 25-Yard-Return gab es für die Green Bay Packers. Und das waren sie, alle Spieler. Und äh, wir kehren das Ganze einmal schnell zusammen in den Wochenstatistiken beim Onside-Kick. Insgesamt wurden in dieser Woche 50 vielkorts probiert. Davon wurde eins geblockt, acht sind daneben gegangen. Trefferquote dementsprechend 82 Prozent, deutlich unter dem äh, Saisonschnitt von 85,6%. Wir hatten drei Doings, das ist doch sehr schön. Kein Doings bei den Extrapunkten, aber vier, äh, die insgesamt daneben gingen. Man geht 59 von 63, eine Quote von 93,7%. Auch das deutlich unter dem Saisonschnitt von 96,5%. Und auch bei den Touchbacks sind wir unter dem Saisonschnitt, äh, der liegt bei knapp 75% Prozent diese Woche haben wir nur 71% erreicht. Ein Onside-Kick wurde probiert, der war nicht erfolgreich. Ich hatte AJ Cole fast vergessen mit... Ja, ich habe ihn vergessen, sagen wir es ehrlich. Ich habe ihn vergessen ähm, zu erwähnen, dass er einen 83-Yard-Punt hatte. Und wir haben J.K. Scott, der hatte auch einen 83-Yard-Punt. Ich habe in meinen Daten nachgeguckt. Ich habe keinen, keine Woche gefunden, in der es jemals in der NFL-Geschichte äh, zwei Punts über 80 Yards gab. Aber meine Daten gehen auch nur zurück bis zur Saison 2000. Der letzte Punt über 80 Jahre war auch schon länger her. 2007 war es, wenn ich mich richtig entsinne, Donny Jones, der damals einen 80-Jahr-Punt hatte. Ja, dementsprechend Cole ist nur als Drittlängster mit dem Punt. Einzig Gute, die anderen Punts waren beides Touchbacks. Und bei Cole der ist der Ball im Feld geblieben bei seinem 72 jahre -Jahr. Die Längsten vier Kurz, ja, ist eine Brandon Aubrey Show aus 60 und aus 59 Yards. Dritter Stelle dann im Thursday Night Game Chris Boswell. Beste Power Panther, sehr, sehr beeindruckend. Coy Bojogis und JK Scott, die jeweils vier Power Pants hatten. Ähm, Bojogis knapp vor Scott, 61,8 gegen 61,2 Yards. Wir hatten neun kritische Punts und nur drei Punts innerhalb der fünf. Neun Punts sind gemacht worden und es gab 13 Returns, die länger waren als 15 Yards. Das ist doch schon eine ganze Menge, inklusive natürlich dem Wallace-Touchdown. Und wir hatten insgesamt in dieser Saison, nur zur Info, schon elf Punts, die an der Ein-Yard-Linie waren. Wir hatten ein einziges Tackle, Jack Fox da, herzlichen Dank dafür, für das Spendengeld. Und ich hatte euch über die Fakes von Braden Mann und Mitch Wischnowski hatte ich euch berichtet. Glücklicherweise kein einziger Panther, kein einziger Kicker, ist in dieser Woche umgerannt worden. Wir kommen damit zu PFF, die das Ganze natürlich profimäßig begleiten. Der beste vier goal kicker zurzeit laut den Leuten von ProFootball Focus ist zurzeit Jake Elliott. Ganz, ganz knapp vor Harrison Butker, dann Chase McLaughlin, Chris Boswell und überraschend da noch nach dieser Woche Matt Gay hält sich da. Ganz unten, Greg Joseph konnte nicht wirklich überzeugen, Blake Rupi, Matt Amendola, Lukas Havrasek, Anders Carlson und äh, Chad Ryland. Also für Rookies äh, nicht viel Liebe, was, was da das Ganze angeht. Äh, Brandon Aubrey selber, ja, gut vorderem Mittelfeld, sagen aber auch eher so Platz 12, tippe ich jetzt einfach mal. Ich habe die Liste leider nur nach Namen sortiert, nicht nach Plätzen. Bei den Kickoffs, bester Kickoff-Kicker, Harrison Butker vor Blake Ruby dann Will Lutz und äh, da ist Brent Norbury, ziemlich weit vorne. Ganz unten, er kommt nicht mehr raus aus diesem Loch, ist einfach Jake Moody mit einem großen Loch. Dann äh, Randy Bullock, knapp davor, Dustin Hopkins, Thomas Mostert, Jake Kamala. Also da, ja, aber <lacht> das Loch von Jake Moody ist äh, schon da beeindruckend. Da kommt über seine zwei Kickoffs, Autobahns am Anfang des Jahres einfach nicht mehr weg. Jake Kamala ist der beste ähm, kicker bei Kickoffs, das Hangtime angeht, er hat eine durchschnittliche Hangtime von 4,22 Sekunden. Jake Bailey 4,21, Matt Prater 4,19. Ganz äh, unten da, Greg Joseph 3,84, Riley Patterson 3,81, Nick Vogt 3,80 und Randy Bullock 3,77. Bester Panther für PFF ist Bradley Pinion vor AJ Cole, vor Brian Anger, vor Coy Bojogas. Ganz unten sind äh, Riley Dixon, Brett Robbins, Tressway und Lou Hadley. Ty Sentner ist ja jetzt auch wieder aufgepoppt, aber ähm, ja gut, dem müssen wir jetzt vielleicht ein, zwei Spiele geben, um sich da. Er ist auch so ein bisschen in so einem kleinen Loch drin, deswegen nehmen wir da jetzt einfach mal. Lou Hadley ist da zurzeit der schlechteste. Beste Hangtime, immer noch mit einem großen Abstand. J.K. Scott 4,74 Sekunden vor Jack Bailey 4,57 und Jack Fox 4,56. Schlechtester. Immer noch Lou Headley mit 4,02, ähm, davor Jamie Gillen 4,18 und Sam Martin 4,21. Und zum Abschluss gucken wir auf den erfreulichen Spendenstand für Kicking Cross Worlds. Da hat doch einiges äh, an Bewegung gegeben in dieser Woche. Wir sind jetzt knapp vor der 150er Marke, 145,40 Euro. Und 40 Cent. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da die 150er in äh, Marke in der kommenden Woche reißen werden. Und das war sie auch schon, die 187. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Heute keine Nachrichten aus dem College Football-Bereich, denn da fand halt nur das Army-Navy-Game statt. Äh, ja, da äh, wird es auch wieder erst wieder große Nachrichten geben, wenn wir eine genaue Liste haben, wer dann in den Draft gehen wird und wer nicht. Ein paar Kicker, da wissen wir schon, auch ein paar Panther, da wissen wir das schon, aber da warten wir ein bisschen ab, bis äh, da ein bisschen Klarheit ist, bis der äh, Dunst sich verzogen hat und äh, wir durch den Nebel hindurch schauen können. So, ich äh, werde mich jetzt ein klein wenig äh, hinsetzen, glaube ich, denn ich stehe hier relativ lange. Es, die Aufnahme hat sehr lange gedauert. Ihr werdet das hoffentlich nicht mitbekommen, aber äh, ich muss hier zwischendurch einige Sachen beruflich regeln. Ähm, deswegen, ja, <lacht> doch... Äh, etwas länger gestanden, als ich eigentlich geplant hatte. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole-blog.de. Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihm in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piquion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.